0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，陪你吃中饭。Hello， 大家好，我是 Jacko， 蒋伟文。今天是十月三十号，今天是礼拜天 ，It's a Sunday。马上进入我们的。蒋公周记，礼拜六礼拜天啊，逛那个传统市场的时候，就是觉得说海鲜类特别多，但也有可能是因为像秋冬嘛，秋冬的时候有一些特别的，比如说，呃，螃蟹大家都很爱吃，这时候非常肥美嘛，所以你看到很多这个虾子啊、螃蟹啊、草虾啊，这时候都非常美哈、哦。呃，红鲟啊，哦，特别的话，如果你要吃的话，像红鲟跟沙公啊、万里蟹、大闸蟹，这个时候应该是大家最爱吃的时候哈、哦。那当然，台湾的海鲜就是丰富到人家，让人家眼花缭乱。然后有时候你去那个传统市场一逛下来，有很多海鲜你真的看，这个常看到，不确定知不知道它名字啊。然后，比如说现在像牡蛎啊、蚵仔嘛，啊，这个鹅啊，什么都都很好吃的时候，尤其我看那个蚵仔哇，现在超肥的，一颗一颗的，就是我们吃蚵仔煎的那个鹅啊，现在都很很肥很大颗，这种这种。都已经到了快到生蚝等级了哈、哦。讲到这个科仔啊，还有这个生蚝啊，大家会不会对它有一些这个迷思或误解啊？立刻让他想到就是说，可能说牡蛎哦，大家觉得说会者生蚝，大家觉得说这个好像吃了以后，这个对男生来讲是很很壮阳啊，或者是这个牡蛎呢，好像是要就比如说生蚝啦，是不是要生吃啊？生蚝要生吃，它的营养或价值会比较高哦，因为大家都生吃的嘛，是不是这样好,好像煮了以后，它是不是跟蔬菜一样，比较容易流失它的营养啊？其实这个牡蛎哦，它真的是有大量的大蛋白质哦，还有矿物质，它的钙质又是牛奶的两倍啊，铁质呢更是二十一倍啊，牛奶的。另外，它又蕴含了很多恢复体力的锌，还有牛牛，这个是应该牛磺酸吧？哈。所以又被称为是海洋中的牛奶这样子哦，那就是因为牡蛎它有这个心啊，就是一个精再一个辛苦的心呢，呃，这个有这个心，所以大家可能就觉得说它可能对男生有壮阳的这种感觉哦。事实上啊、哦，牡蛎对壮阳其实没有什么直接的影响哇，像一批男生哀嚎，呃，是没有直接影响啊，就是因为它这里面有大量的锌，而男人的精液里面呢含锌的这个成分也比较高。所以加上它这个高营养，还有对于补充体力啊，其实有不错的这个效果，所以就会让人家以为说多吃牡蛎会有壮阳的功用啊，所以说没有直接壮阳，可是它是会恢复体力。就男生吃这个牡蛎呢，是会恢复体力啊，会活动力会比较好一点，可能是这种感觉吧，因为它里面含锌嘛哈、啊。好了，这个另外呢，就是说有人觉得说吃这个牡蛎或者是吃生蚝，是不是生吃啊？它的营养价值比较高大家想一想，会不会生吃？挤点柠檬汁，来一点 Tabasco sauce， 然后就把它吃掉，这样子，营养价值会不会比较高？三、二、一，不会<笑>牡蠣呢，它所含有的重要营养成分是蛋白质跟矿物质哦，这两种营养素在烹调加热的过程中大多都不会流失。你看，蛋白蛋白质跟矿物质，这个这植物就不一样了哈、哦。所以说，熟食呢，熟食牡蛎或者是生蚝，其实也可以完获得完整的营养啊。而且从另外一个角度来看，你生食牡蛎啊，生食生蚝，却有会有感染寄生虫，还有是吃到这种病菌的风险。其实，所以其实很不建议这样吃哈、哦。那另外呢，这个牡蛎啊，有人说它的胆固醇会很高。就是像我父我爸爸有时候想要叫他吃牡蛎或者吃蚵仔煎，他会担心说：“哎呦，这个对老人家会不好，胆固醇会过高哈。”甚至有人说有高血压的人不适合吃牡蛎哈。所以，牡蛎的胆固醇高不高？有高血压可不可以吃？请作答：三、二、一，可以吃，而且不会过高。我这这忘了跟你讲，现在做对还是错？有没有？这什么作答？好，这个牡蛎的胆固醇呢含量其实并不高哈、哦，一百公克里面有五十毫克哈、哦。一般人就以为海鲜的胆固醇都比较高，事实上啊、哦，海鲜呢的胆固醇含量高的都是那种带壳类的海鲜，哦，但但但是那个花枝啊，如果去去掉内脏以后，其实花枝的胆固醇蛮高的啊、哦。那其他就是带壳类的哈。哦那另外呢，其实牡蛎我不是说过它含有这个牛磺酸吗？像我们去喝那种提神饮料，有没有？提神饮料里面通常都会有牛磺酸这个这个成分哈，然后这个成分又可以促使脂溶性的这种维生素迅速的被吸收，同时呢可以促进胆汁分泌，达到降血脂、降胆固醇的功效。所以事实上。牡蛎是相反的，它是其实会会让你这个降血脂、降胆固醇所以大家这个印象中可能错的好了，讲到这个牡蛎最近比较肥美嘛，然后这个就聊一下有关牡蛎的一些迷思哈。最后还要跟大家讲一下，其实牡蛎对女生来讲是又是一个很好的补血的食材哈。对，如果缺血的话，可以多吃牡蛎这样子。大家回来我们就来这个。呃，蒋工来说菜，我们就来说一道这个泰式的蚵仔炒面最近试做，我觉得很好吃哈。现在呢，我们现在休息一下，听一首好歌。江建宇，如果你需要安慰，待会马上回到蒋公厨房
1: 。
0: FM l 零3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。第二段第一个单元。蒋工来说菜，刚讲到这个科仔，就是这个牡蛎啊，还有生蚝的一些营养啊，我在这边还是特别提一下，就是第一个去尝试吃生蚝的人，我真的很佩服他。哎，这你想想看，生蚝它长，它就是在一颗石头里面，然后你把它敲开来，然后你第一眼看到生蚝，你会有什么感觉？我第一次看到的时候，我觉得是不是海洋中的鼻涕？哼<笑>，就就谁留了一块鼻涕在这里面？就是你打开一个石头，里面有有一有一团鼻涕。然后就有一个人说：“哎、欸，这看起来很像鼻涕耶，我来吃吃看。”就马上吃下去。<笑>好了，也许第一个人是把它烫熟了再吃，但是敢第一个去生吃的人是蛮厉害的。就是说，大家可能都是用生、用烫手的吃吃就觉得，哎、欸， o k 了，可以接受。但突然有一个人就突发奇想：“哎、啊，我来吃看生的。”就这样黏黏的、滑滑的，跟鼻涕一样的东西，就把它吃下去。它跟海胆又不同，海胆还是橘色的，是吧？然后然后不会这种黏不拉搭的这样。而且老实说，我觉得如果生吃第一次生吃生蚝的人，他应该不觉得多好吃、欸。哎，如果他真的觉得生吃生蚝很好吃的话，后面就不用再加什么柠檬汁啊，再加辣酱了、啊，还要喝一口塔 q u 这些都是去<笑>。那你忘记你刚吃生蚝的东西了吗？你吃了一个生蚝，赶快挤柠檬汁到嘴巴里面去，哦，酸到自己，然后再来一点辣椒，辣到自己，忘记刚,刚那个味道，还是不能忘记的。喝一个塔 q u i l 啊，灌下去有没有？这告诉你，生蚝其实应该不怎么样，但是大家都现在都蛮喜欢吃生蚝，我也蛮喜欢吃蚵仔，尤其台湾那个蚵仔汤哦，我很爱吃。蚵阿煎，我们台湾国民小吃，都需要用到蚵仔，有没有？但我那天就到市场去，因为最近呢，蚵仔真的很肥，我就买了一些蚵仔回去。我本来想要跟豆腐啊、哦，就是烩在一起的，后来我想说有点无聊啊、哦，每次都烩豆腐这样子，想来吃一点。那正好前一阵子我炒了一盘泰式的酸辣炒饭，我觉得这个泰式的炒饭的那个做法哈、哦，又辣，然后又又带一点酸酸的味道，我觉得跟蚵仔应该蛮搭的。可是我又不想做炒饭，我来做炒面好了哈、哦。所以我就来做炒面，然后家里正好有那种，呃，很细的那种意大利天使天使面。我刚刚在讲天意大利天使面就是很细的那个，煮大概一分多钟、两分钟就软的那种的哦，那种那种面。然我就用了那个意大利的这个天使面，然后呢，呃，拿了一些鲜稞哈，这个鲜稞就稍微用水把它漂洗过。那有的人就是。有有些厨师会说，如果你先科你觉得它这个腥味比较重啦、啊，或者是可能你觉得它比较脏啊，你就可以用面粉啊，稍微把它轻轻的抓一下，用水漂洗啊。重点是这个面粉呢，吸附力比较强嘛，就可以把先科的一些比较脏的东西把它漂洗掉，吸附住然后把它洗掉。啊，另外呢，就是你要手去这个用手去触摸的每一颗鲜科的这个裙摆的地方哦，它有时候会有夹带一些碎壳在那边，你不要小看这些壳，这个碎壳很硬的、啊，你真的这样吃鲜科这么软，所以你会你会不自觉的很很就是就这样咬下去，然后如果说你这个力道大了一点，你咬到一个碎壳哦，那那是很痛苦的事情啊，所以一定要稍微仔细的啦，不是说稍微啊，轻、哦、轻的把它剥开那个。裙摆，然后把那个看有没有碎壳，哈，把它挑掉。那这边准备两颗鸡蛋，那我是用了紫洋葱，大概四分之一颗，红绿辣椒我就各拿一只啊，因为我需要配点颜色，而且我还蛮喜欢吃辣的哈。放点豆芽菜，就觉得好像泰国菜都会撒一些豆芽菜进去嘛，尤其炒面哈。蒜头啊一半，然后姜一小块这样子，然后葱两只哈，然后再加点九层塔，跟我家自己炸的红葱酥哈。那你也不一定要放红葱酥了。我是因为我炸了一大袋红葱树啊，不用白不用、啊、增加一些香气也很好哈。那这里的调味料，你既然做泰式的，你就必须要用到鱼露哈，鱼露一点点，蚝油一点点，酱油一点点，加点颜色哈。你也可以只要鱼露跟蚝油就好了，或者是只要鱼露跟酱油就好了。那我是三个都用了一点哈，就是我用完，我觉得这个味道还蛮丰富的，但都一点点就好了哈。再来呢，还是要加点盐给它定个味，然后再一点糖，然后柔顺一点，有点厚度，然后再。撒一点黑胡椒，最后吃的时候来柠檬汁哈，就这些配料这样子。先稞洗干净以后呢，用放在那个漏勺上面让它沥干，然后用纸啊把它擦干一点，因为待会我们要先把它煎过哈，所以最好不要太多水。擦干的这个先鲜呢，你就撒一点玉米粉在上面，然后撒点胡椒粉这样，让每一颗先稞都有一点玉米粉跟胡椒。然后呢，你就热锅，热锅了以后放一匙油哈，就把这个干很干爽的这个稞仔上面都有一点粉类哈，放去煎。但一面把它煎上色，煎大概四十秒左右哈，四十秒到六十秒这样子。然后这时候在煎的时候呢，你就可以加入姜片、蒜片、洋葱丝，然后葱白段、辣椒斜片哦，辣椒红绿辣椒切保险片，一起下去，一起在旁边煎，慢慢煎，慢慢去移动的锅子，就是不要去翻锅，是前后这样移动，让这里面的食材滚动一下，让这个蚵仔在煎。把一面煎到大概三十秒、四十秒的时候，你去移动它的时候，你会发现，哎，那一面已经有点上色了，因为你有点粉在上面嘛。然后这些油呢，因为你有放油在里面，这个油呢，不止煎蚵仔以外呢，还煎香了其他的这些新香料，姜片、蒜片、洋葱、葱白、辣椒的香味都出来了。这时候呢，你把那个泥泞煮软的天使面在旁边用另外一锅哈煮大概二十分，呃，两分钟左右哈，因为很快。这个水里面加点盐，把天使面煮软，两分钟拿起来沥干，稍微沥干，然后放进去这锅子里面去吸收这里面那个。呃，有新香料的这个辣气的，还有新香料的那个这个香气的这个油啊，去裹附这个面条。然后这时候呢，蚵仔在里面一起翻动。可你蚵仔已经煎了快一分钟了，所以比较不容易破了。这时候把豆芽菜也撒进去，然后呢，葱绿还有所有的调味料哈、哦，就是鱼露啊、呃、蚝油啊、酱油啊，通通都这时候放进去。锅子很热嘛，所以你这些调味料下去的时候也会有那种啪呲那个声音。而且而且这些。酱料都会有味道哈，立刻下去的味道，然后你这时候就要翻动它，用筷子啊。去翻动拌匀，让这个颜色呢都均匀的裹附住每一条面哦，就是让它颜色深一点点。然后呢，再把这个所有的食材推到旁边去，让锅子有一有一点空间出来。这时候呢，倾斜一点，让这个有空间的这个锅子呢油可以油到这个地方来。然后油如果不够的话，再加一小勺进去。然后这时候呢，打两颗鸡蛋进去，直接打到里面去，蛋壳当然不能打进去了，蛋打进去。然后在这里面看那个蛋白哦。有蛋黄蛋白嘛？哈，蛋白稍微有一点凝固的时候，你就用筷子或锅铲把那个整个蛋把它炒散啊。因为泰泰式的炒饭或炒面都是这样，蛋直接在锅里面把它炒散，所以蛋黄跟蛋白都会有它的不同的那个香气、焦香气哈。把它炒散，同时就可以跟刚刚的面啊、跟蚵仔、跟所有的新香料食材、啊、一起拌在一起哈。快速把它拌匀的同时呢，这时候撒这个黑,黑胡椒在上面，然它有点辣度哈。然后最丢进那个九层塔，再翻炒个十秒钟左右，最后起锅前挤上柠檬汁啊，很快的这个泰式的泰式风式泰式风啊，泰式风的这个蚵仔炒面就完成了哈。每一条细细的面呢，沾满了这个里面的蛋香啊、新香料的味道啊、黑胡椒的辣、啊、辣椒的辣、啊，还有就是那个整个蚵仔的鲜味，一口吸上去哇！泰国虽然没有卖这道。这个料理，但是你家就是泰国，好吧，很好吃，试试看。好啊，休息一下，待会马上回到蒋公厨房
1: 。
0: F.M. 0 3中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。今天厨房里面聊这本书呢，这个书的名字哈、哦，就很像我小时候很喜欢看的漫画书的名字，它叫《怪奇海产店、哦》啊。这个书的名字一听就让我。就觉得如果说这是一部韩剧的话，我立刻会追它，<笑>觉得很有趣的感觉哈。今天我们请到冠喜韩展店的店长哈，他是这个国立海洋大学的呃大学教授哈，他平常他做的是这个水呃水族养殖是不是？对，观赏水族，观赏水族养殖哦，从水族养殖从观赏到餐桌上啊，他一条龙服务啊，从喜欢看他们到后来变成想要吃他们了。我们来访问我们今天的作者。<笑>黄志阳叫做黄老师，黄老师你好，呃，主持人好，各位听众大家好，我是黄志阳。啊，怪奇海产店哦、啊，然后知道这个店，因为我看这本书里面就是，特别是很多我们在台湾很喜欢吃海产嘛，哈，是各式各样的一些鱼类，各式各样鱼的部分，甚至。干的这个干货都有在介绍哈，然后就觉得说，哎，这很详细、啊。可是我一看你的经历，你在教的是观赏鱼类，就说我们常,常去买那种，譬如小朋友喜欢买那个热带鱼哈，对，水族箱里面的热带鱼。其实你学的是这,这一块。对，那从什么时候开始，你突然觉得说，你想想把它们吃下吐去呢
1: ？呃，其实这个中间还是稍微有一些差别啦。嗯，虽然呃听起来好像就像主持人讲一条龙的服务。呃，但是其实我呃过去是受水产养殖的专业训练、嗯，那目前任职的学校科系也是在教水产养殖。那观赏水族是水产养殖里面非常小的一部分，嗯、就像主持人讲的，它是就是我们在水族馆或者是大型的海洋馆看到的那些，都算所谓观赏水族、嗯。那它虽然市场的比例没有那么大，但是因为它附加价值非常的高，而且它可以为人。们带来非常多的乐趣，嗯，所以我对那个部分就比较有明显的偏好。但是后来我想一想，哎，好像让人产生乐趣或需求的，甚至两者兼具的话。好像吃更实在，对
0: ，这也是啦，对。對但是、呃、水产养殖像老师讲说那种观赏鱼类这种，我觉得很呃，像有有时候我们像出国也好，或者在国内去那个水族馆啊，是，就觉得哇，这个水族馆里面他们这个鱼啊，他也要知道什么样的鱼可以放在一起啊，或者他们他们的温度啊，他们要吃什么啦，总不能乱放一场。而且你把它放进去，你看我们家里那个水，我们家里小小那个水族箱，你要清它就已经很麻烦了。这想想试想这么大的一个水族馆哈、哦，各式各样的这个活生生的鱼类啊，这个海鲜类在里面跑来跑去的这样子，那真的需要很有这个非常非常有专业知识的人才可以做这样的事情哦。就感觉上，国内有很这个，就是说很棒、很专业的水族馆的时候，也会觉得说这个都市变得是比较好像比较大都市的感觉。对
1: ，其实动物园跟水族馆一直都是呃一个都市很重要的。呃，亮点对指标的感觉。那另外一个就是，其实呃，人类不管科技再怎么发展，其实人类的基因里面本来就有亲自然性，嗯，跟亲生物性这两块，嗯，所以呃，当然呃，
0: 水族跟美食，大概我想都是跟亲生物性是有关系的，嗯。然后我想要回到这本了，《怪奇海产店》呢，这个书名实在取的太好，这是老师取的还是你编辑版取的？哦，我们一起讨论所产生的。快快先。<笑>是不是有这部剧，我可以去追一下？<笑>觉得还有趣哦。打开来，其实这里面其实讲就是我们常常在吃的鱼，对不对？对。可是也有一个问题，就是我们常,常吃它，但我们不见得知道它叫什么什么名字，甚至于我们常,常吃某个鱼的某个部分，对，我们也不知道它是哪一种鱼，它这个鱼是什么部分啊？就觉得很好吃而已，这样
1: 子、哦。因为因为一般人在使用这些水产品的时候，它大概处于几个状况啊，一个就是，呃，他可能觉得好吃，但是他。不知道这个东西是什么，以至于他想要再吃的时候有点困难。<笑>對,對,对对对对对。对，那讲出来。对于另外一个就是，呃，海产店老板通常都很会行销，嗯，所以他通常会把一些呃，可能是我们所谓边边角角，甚至他的私房的这个美味，嗯、呃、啊，把它换一个名字，或者是换一个好听一点名字呈现出来。但是其实我们吃了觉得好吃，但是我们想要吃到，或者我们想要自己再去。呃，比如说在家里面的厨房或餐桌上面去重现的话。可能有对，从食材的取得就就非常的困难，对，因为它
0: 是边边角角嘛，对，所以我们要去取得，就我们只是买一条，那边角才那么一点点而已，对，所以这个可能这一这一部分老师就收录在你的前菜跟下酒菜这里面这个单元里面，对不对？可不可以从这里面举出几个？比如说我们常常，也许我们吃到，可是我们根本不知道它是什么，或者觉得是很美味的东西，可是它其实是边边角角，我们重现也是很困难的。有没有什么像这样子
1: 的？呃，其实，在呃前菜里面，我们就呃其实应该这样，就是说这。这本书的排列的顺序大概就是按照我们点餐或者是用餐的这个顺序，嗯，所以主持人提到，比如说呃前菜里面，它有一些呃，当然是边边角角，就是比如说它呃可能有一些呃这个鱼的内脏啊，那这些经过特殊的处理。那有一些可能是出现在我们生活周遭，比如说像方蟹，那它是一种腌制的小型的螃蟹。嗯，那我们一般如果光看体型，不会想要去吃它，但是它却是啊、呃，包括了鸡隆、东北角甚至离岛非常美味的这个呃食物。而且它呃不但代表的是当地的资源，其实它也呈现出当地的饮食文化或者是口味偏好
0: 。而且老师这边特别写了方蟹要挑小的，不挑大的。对， 因为大的都是雄蟹
1: 啦， 那小的才会是雌蟹。那 呃， 第一个当 然， 你如果要品尝这个蟹黄的 话， 大概雌蟹才有。那另外一个就 是， 雄蟹它个头虽然很 大， 但是第一个它壳比较 硬， 然后壳也比较重。那 呃， 它摆在桌面上很好 看， 但是你吃的时候可能就。吃亏了，或者错过了那个美味
0: 。嗯，大家可能这个在这种秋冬的时候吃蟹的时候，很肥美，大家都想到大闸蟹，它高黄这样来吃哈。这我好像第一次看到方蟹，方方正正这个方方蟹，我好像也没有吃过方蟹。那方
1: 蟹是在潮间带一种行动很快速的小的螃蟹，小的螃蟹。对对对、哦，那它除非是特别去抓它，不然它也不会有养殖。嗯，那它也不会是一个大量去捕获的。呃，食材是，所以他大部分都是沿岸的居民，他可能就利用空闲的时候，或者是这个潮水比较好的时候，他就去抓一些。那可能是自用，可能是呃，比如说今天家家里面餐桌少了几个菜，或者是来了朋友，他可能就赶快去处理一下，可能就有这样子足以代表他们当地特殊风味的一道小菜
0: 、嗯。老师，这个里面还提到藤壶、哦，藤壶也可以吃吗？
1: 藤壶可以吃啊,啊，它在，而且它在地中海或者是在南欧是非常美味而且昂贵的食材。
0: 藤壶就是我们有时候会看到说，在在某种上面有像小火山一样，的，对，像小火山，一个洞这样子。对对对对,對。然后常常在看的时候，小朋友会觉得好奇，里面會,会有什么东西爬出来这样。可它本身就是一种生物，是不
1: 是<笑>？呃，它外面分泌出来是它的壳了，那它真正生物躲在里面。哦，对，所以主持人观察的很很详细啊，就是你你会知道它有一个像火山一样，对，一个孔这样。对对对,對。那它生物其实躲在里面，那它有一定的体型，而且它到成熟季节的时候，其实也是一个美味。那跟我们刚才讲的螃蟹，其实它们算亲戚哦。对，所以你只要尝过它的味道的话，你就会记住它是虾蟹类的亲戚，而不是其他的生物
0: 。哦，这种会在什么地方会会吃到呢？藤壶这样
1: ？呃，这种的话，大概每年的呃七八九月。之间啊、呃，比如说定制网或者是箱网，嗯，因为台风季节他们会呃进行一些呃维修或者是呃呃呃清洁的工作，所以他们就会从呃包括了浮球啊、缆绳啊这些表面上把这些附着生物把它敲下来。嗯、那其实这些附着生物其實里面有很大组
0: 成就是藤虎。对，我看到老师，因为你讲到它也是跟螃蟹是亲戚嘛，对，所以而且它的生物是躲在它那个藤壶里面哈、哦，所以像这边的话，可能就觉得它应该蛮鲜甜的。老师这边提到说，有些像渔港啊，或者观光渔市，他们会把它。放在蛋汁里面去把它蒸在一起，这样子哦，就是让蛋去吸收它那个美味哦，可以想象它那个鲜甜的美味哦。那我真的還没有吃过，如果有的话，我真的想尝试看看哦。这个是老师这个前菜下酒菜里面，其实还包括了很多我可能叫不叫都叫不出来的名字，可能有,有有照片在里面看得到的。当然也有是大家都耳熟能详，比如说海胆类的东西。老师这边就特别下了一个注解，他说海胆你必须要冒险泛滥才可以尝到一种美味哦，大家可以可想而知哦。但是。到底怎么冒险犯滥？也许我们大家听听老师来讲一下哈，别走开，待会马上回来
1: 。
0: FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们聊的是这本《怪奇海产店》啊，在我们现场是这作者是我们的黄老师黄之阳老师，黄老师你好。<音樂>呃，这个这本书很有趣是，是就像你到海产店一样去点餐一样，它是把这个章节分成，比如说前面的前菜、下酒菜，去海产店一定要有下酒菜嘛哈，然后煮菜啊、煮餐啊，比如叫了鱼来吃或者虾或螃蟹这样子哈，然后再来是可能有小吃，然后最有趣的是后面还有一个提味提调味提鲜的，比如说我们所常看到扁鱼啦，我们常用到日式的柴鱼啦哈，还有一些可能比如说鱼露啊，鱼露也很特它有一个调味品，还有这个。潮白哈、哦，这个我连听可能都没听过，我要看一下。怪奇海产店就是这样子哈、哦，这是很。很有趣的一本书介绍很多各式各样的不同的海产，它是如何上桌，它可能自己的小故事哦、喔。刚刚在广告之前呢，我们就讲到这个在前菜跟下酒菜张章节这边有一个必须冒险泛滥才能得到的美味啊、喔，就是海胆哈、喔。是，我常常觉得海胆就有点像海底的刺猬的感觉哦、喔，就是就是有人会想去吃刺猬嘛，就是觉得看起来就很很可怕的样子，却没想到它是这么样这么样的美味哦、喔。是，老、喔、师你所提到冒险泛滥是去捕捉它的这么冒险泛滥。还是去吃它的时候
1: ，呃，其实两个都有、哦。第一个就是，呃，其实呃，我们我们过去对于所谓海女的印象，可能来自于日本的节目或连续剧、嗯。嗯，那呃，海女主要去收收集的或者是采集的食材，大概就是绒螺、然后鲍螺跟海胆这三种。嗯、那其实，在台湾也有海女了，那他们采的大概就是把。呃，熔炉是不变啦，就是把呃鲍鱼换成九孔，然后海胆也还是海胆。嗯，但是因为它在采采捕的过程，因为海胆它是吃藻类的，然后它大部分会躲在那个礁岩的缝隙。嗯，所以其实那样的环境，它唯一方便作业的话，就是直接闭气，然后下去去把它呃采集上来。对，所以其实它在采集的时候有一定的风险性，而且还要去算那个潮水或者是涨退潮的时间。嗯。对，那另外一个就是吃的时候的风险性，就是很多因为现在很流行，呃，比如说我去观光渔市或者是渔港旁边，那呃直接买鲜活的海胆，鱼贩就帮你撬开来吃、嗯。那很多人他会比较优雅的去用瓢根去慢慢的去挖里面的生殖腺来吃，但有些人可能呃这个迫不及待就直接一口就胆、哦，呃，但是海胆，比如说我们经常吃到的这个白吉三裂海胆，就我们讲的马粪海胆。其他上面也有很多短刺，嗯，那它很容易不小心就刺或是断在我们的嘴唇或手指上面，那那其实都会非常
0: 不舒服。哇塞，这听起来就很可怕哈！所以人家说吃胆补胆了，你在现场这样挖开来吃补胆，<笑>会吓破你的胆的哈！细菌跑进去就很可怕，真的是个冒险犯难的，还是建议大家不要这么做了，对不对啊？优雅一点吃它总是比较好的對,对对。好，到我们这个主菜呢，还有主餐哦，这里就很各式各样不同的鱼类哦，是有些听听过，有些就是好像也没有听过的鱼类，但我知道好像秋冬的时候，像这边提到的石狗公哦是，是最近比较肥美的这个这个鱼类，对不对是是。那像石狗公老师这边写说不以貌取鱼哦，是它是长得特别丑的，呃。
1: 第一个就是它长得不像一般的鱼类，因为它是底栖的，然后它栖息在礁岩上面。嗯，所以从它的行为跟生态的话，其实它有一点在模拟，可能是海绵或者是礁岩，或者是它身上会有一些皮瓣，就看起来像让它像海藻一样。嗯，那它最主要目的是以静制动，那它顺便可以就是去去偷袭其他的猎物了。嗯，呃，但是很多人看到石狗公长的那个样子，其实它就。就不太敢吃，对，或者是有些人他吃石狗公经验会认为说，哎，其实这个鱼头很大一颗，然后把那个背鳍、胸鳍去掉以后，其实能吃的肉没有多少。嗯，但是其实石狗公啊，它在收成的时候，其实它是跟那个我们讲的马头鱼跟恰章一起去被钓货的，所以其实他们生活在差不多的环境，吃的食物差不多。其实它鲜美的程度也是差不多的
0: 。嗯，有些是长得丑哈，就是说你，可是你吃以后发现它非常的鲜美，这样子。可有有些啊，它的名字你就觉得说，这个你也敢去吃吗？就我觉得这是海鲜的、啊、一个很特殊的地方，就是第一个敢去吃的人呢、啊，这要要很有冒险泛滥的精神、啊。那当然，这个名字都是很就很特别，叫做海臭虫。是，就你会想吃一个臭虫吗？<笑>海臭虫。名食不服，这些、個、老师给他下的题海臭虫好吃吗？谁敢去吃海臭虫呢
1: ？呃，海臭虫其实就是我们讲的续蟹啦、嗯，或者是像澎湖人他会称这个叫做好贝菜。嗯，但是其实我们都不太容易知道这个是什么，直到比如说我们看到它才知道说，哎、啊，原来这个就是海臭虫、嗯。对，那海臭虫它它是它是螃蟹啦，但是它长的其实比较像昆虫、嗯。尤其是它。活的时候就是橘红色的，所以其实让大家觉得很好奇。但是我所谓名实不符，就是其实它的肉的鲜甜的风味，其实呃更更胜于螃蟹。嗯，对。那而且呃它个头不大，所以其实吃起来还蛮有风味跟乐趣的
0: 。嗯，所以这根本是在这片，不是内行人，就是故意不让不让你去吃它，叫把它叫成海臭虫这样子、嗯。<笑>那有
1: 有时候我们给它名称是比较呃这个戏虐一点了、啊嗯，就是就是呃它可能很好吃，但是我们就给它一个不是那么好听的名字，嗯，或者是让人家可以留
0: 下深刻印象的名字。有啊，像赖尿虾，对不对？对这这种不管是看到它的样子或者听到它的名字，你这辈子不会忘记了。对,对,对，我第一次看到赖尿的赖尿虾的时候，我就觉得它长得好像外星生物的感觉，是是是就不太像这个可以吃的东西。那
1: <笑>那。那国内使用赖尿虾，其实最主要是因为呃，这个星爷周星驰的电影，在《食神》里面，它有一个这个撒尿牛丸，嗯，所以就突然，其实台湾过去一直有使用的习惯，只是没有那么普及，嗯，所以当这整个风潮上来的时候，其实你会发觉，呃，我们吃的很多的赖尿虾，其实它是从东南亚进口的
0: ，嗯，它这个赖尿虾长得真的蛮像那个。就是它有一部分长得好像螳螂的感觉，好像海底
1: 的螳螂對。对，所以它的英文名字叫做 mantis shrimp。哦，对对对，就就就像一个螳螂一样
0: 。对，这边又让我觉得说虾跟螃蟹，因为你看它就长得像，你看这个赖尿虾长得像螳螂嘛。是。所以事实上，你去这样想、啊、对很多鱼来讲、啊、其实虾跟螃蟹就是海底的昆虫，你知道它它们住的地方突然出现螃蟹跟虾，哎<笑>呦，有虫哎、欸，刚刚散，你知道，就是真的啊，就是我们在吃这些海鲜的时候。那你觉得虾子它也跟虫一样，你知道有那个脚啊，然后有尾巴，然后胡须啊，你知道？螃蟹也是啊，它有硬的壳啊，这跟昆虫根本一模一样啊。所以你在吃蟹、在吃螃蟹或吃虾的时候，我常,常觉得你在吃虫啊。
1: 有有有對對，所以所以你会发觉我们中文字很有意思啊，它给虾跟螃蟹其实都是“水”字旁，对，就它是水里面的虫。
0: 对老祖宗都了解嘛？我们现在在吃海底的虫嘛？这不是，这真的是海底的虫啊！好，那我们讲讲到小吃，小吃类跟主餐类有什么不一样？呃
1: ，小吃大部分就是可能是慢慢品尝、嗯，那它可能是呃，比如说呃，三五好友之间闲聊啊，喝酒啊，啊、呃、这些，它它是比较随性的。嗯，那呃，主餐或主菜的话，它可能就属于整个完整餐点里面的其中。一道，或者是它可能具有特殊意义的一道，比如说我们在呃吃鱼的时候，华人的餐桌上面，呃，一个完整的呃餐食的话，大概会有有一道是鱼的料理，而且这个鱼的料理通常都是全鱼，那它就呼应我们呃这个华人总是呃认为这个鱼是一个美好或者是完满的一个意思了。嗯，那甚至是我们逢年过节还希望。这条鱼能够带给我们年年有余的这个喜庆
0: 。不过、这个，这这个单元我觉得也是蛮有趣的。我觉得大家如果、呃、看这本书，就是《怪奇海产店》的话，这个单元应该也不会错过，因为它里面讲到这个，就像我们这个盲剑客一样，它里面有一个盲漫。就是这个鳗鱼，它是没有眼睛也没有眼珠的哈、哦，盲鳗哦。这里面提到这个，还有这个我们常吃石木鱼的话，这里面提到石木鱼肠哦。有时候我去那个传统市场，就看到在宰杀石木鱼的那一摊了，他真的把它好像每个部位都就把它弄得就通通可以运用到的感觉哈、哦。但是大家常都吃石木鱼肚哈、哦，那石木鱼肠是不是也跟那个有时候吃鳗鱼，这样鳗鱼烤烤鳗鱼肠一样呢？那个口感一样呢？对，就是说这里面都提到很多可能大家吃过或者没有想过的，比如乌贼的墨囊啊，哈、哦，花枝暖和花枝镖啊，哈、哦，这里面还提到雨来菇跟海香菇、海大面哦，这几样不知道是不是海鲜，还是海底植物，就是很有趣，这是为什么怪奇海产店会勾起大家的兴趣了哈、哦。待会广告回来呢，我们再聊、这个。这最后我想提到就是这个调味提鲜剛刚刚讲到扁鱼、柴鱼、鱼露。只有一个完全不知道是什么东西，就是“曹白”。曹白是曹操跟李白合在一起吗？待会儿来聊一下这个“曹白”。先贤不同味，干湿两相宜，别走开。<音樂> FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们今天读的是这一本了、啊《怪奇海产店》，作者是我们的黄教授黄之阳黄老师。你好，你好。呃、最后我们想提一下这个提味啊、提鲜的这个干货哈、哦。有柴鱼大家都知道嘛，扁鱼大家也知道嘛。好，这个鱼露大家也会用到。潮白是什么
1: ？潮白其实它是一种呃，我们用鲜鱼制成的，它可能用油浸，它也可能用盐腌制，甚至风干。那它的鲜鱼我们叫做利鱼，那有人叫做乐鱼、嗯。那因为它刺很多，所以我们大部分会把它加工之后，作为比如说各位应该最常接触到的应该是咸鱼炒饭，它里面使用的咸鱼其中之一就是潮白
0: 。哦，所以潮白就是类似像这样子，呃，这样你会让我以为是像一夜干的东西。
1: 哎、欸，它。因为还是有刺，所以它的肉大概是拆散之后才来用、嗯。所以，比如说咸鱼炒饭或者是咸鱼蒸肉饼里
0: 面用的咸
1: 鱼，就是呃这个炒白
0: 。对对对，这个咸鱼蒸肉饼跟咸鱼炒饭，真的如果你不用咸鱼用别来取代，真的就没有那个咸鲜味的，就是一定需要这个，这样就很能了解。所以这个叫炒白，是好的。那老师呢，这本的怪奇海产店呢，就看这个名字就应该会吸引很多人去读这本书。希望大家读完以后可以获得什么样的
1: ？呃，其实。就像主持人一开始讲的，呃，台湾我们很喜欢吃海鲜，最主要当然就是，呃，四面环海的原因、呃。但是很多时候我们呃大概会吃，但是我们不知道吃的是什么。嗯，所以我们希望借由这一本，能够让大家能够吃其然，然后吃其所以然。嗯、就是不但尝到风味，也知道这个食材的故
0: 事，然后让吃起来更有滋有味。太棒了！今天回去赶快拿买这一本的《怪奇海产店》啊，你会觉得非常有趣的。谢谢我们的黄教授黄志扬黄教授，谢谢，嗯、谢谢，谢谢。讲公厨房，我们下次见，拜拜。